en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Måndag förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka igen. Som vanligt har vi mig Julia Karlsson och med mig har jag Hans Abrahamsson och Thomas Ros. Hur mår vi idag hörni? Ros, du får börja idag. Fanta- fantastiskt bra. Vi har fått så mycket krädd för programmet förra veckan och vår sånginsats vid HV-låten. Jag har så många som hört av sig till mig och, och sagt att den där låten sätter sig direkt på hjärnan. Så att jag tror att vi ska ha ett sångtema i varje program. <laughs> Fan. Vi kanske kan bilda en trio, trio där va? Trio med bumba. Det var, bet- det var bättre än när vi sjöng för Abris när han fyllde de andra ord. För då, då har jag för mig att det var riktigt kast. När vi har steppat upp. Ja, men jag, jag känner ju Abris. Jag vet ju om att bakom den här Captain Haddock-lucken så finns det ju en Ulf Lundell-romantiker. Så jag skulle nog vilja ha en, höra någon Ulf Lundell-låt av, av, av Abris. Ja, det kan vi ta med oss till framtiden. Så ska vi se om vi kan eh, leverera en sådan. Mm. Mm, mm. Ja, men jag mår bra. Hur mår Abris då? Han har varit i Åre hela helgen och eh, varit på afterski, eller? Ja, nej, jag har kört after, after hockey, heter det så. De stängde okay. lyftan redan klockan tre, så det var ju perfekt att ta sig in till både lördagsomgången och torsdagsomgången hade man med, med god marginal. Så att jag har försökt hålla mig uppdaterad samtidigt som jag har fått lite frisk luft och det var det toppen. Mm. mm. Sen så, jag vet inte, jag, jag landade i morse så började ju de här mejlen och, och DMen strömma in lite grann med besvikna supportrar som eh, inte tycker att deras stjärnor ska vara ute och eh, ta en öl på, på lördagen efter en förlust eh, inför ett landslagsuppehåll. Och då kommer jag tänka på det här. Kommer du ihåg Thomas, alltså vilken uppgift man hade på om man jobbar söndagen efter sista matchen för ett landslagsuppehåll? Kommer du ihåg vilken huvuduppgift man hade då förr i ja, tiden? Ja, men det var väl lite så. Det var väl alltid, hände alltid något stök och bök där eh, på den här liksom, sista lediga dagen då. Och det är väl klart att de flesta eh, SHL-spelare gick väl ut och, eller, eller hade någon familjemiddag. Jag såg Jon Knut skulle stanna i Örebro i lördags och, och, och gå ut och göra stan osäker med alla sina bröder där. Malungs, Malungsmaffian gjorde Örebro osäkert då. Så att det, det ingår väl lite att eh, man får ha lite småtrevligt. Ja, man satt och ringde runt till landets polisstationer och kollade om det var, fanns några, några <laughs> anmälningar som hade skett. Men det var förr i tiden, så håller vi inte på, så jobbar vi inte längre. Och hördes för Brynäs skulle ha en bastukväll eller någonting sånt här tror jag som, som en liten avslutning. Det kan ju behövas. Ja, trevligt. Mm. Det blir alltid känsligt när, när ett, lag, ett förlorande lag eh, går ut och festar. Då tror jag det sticker ja. lite i, i, på stället där de bor då. Eh, speciellt ja, det är... om det är en hockeyort så att säga, liksom då, så blir det väl alltid... Brynäs har det väl inte så roligt nu och jag kan väl säga att, att om, om det var Brynäs här ute i lördag så kan jag väl tänka mig att en del supportrar tyckte att ska inte ni vara hemma och träna istället? Eller vila upp sig. Men ja. det är väl, så kan jag väl säga att det är ju inga, inga supportrar från vinnande lag som har hört av sig utan det är supportrar från olika förlorande lag i lördag alltså, som har haft en ganska tung säsong eh, också mm. som, som har hört av sig. Så att det, det hänger nog väldigt mycket ihop med hur det, hur det mm. går. Vad, vad ställer ni i frågan då? Ska man, får man gå ut och ta en bärs eller ska man hem och träna direkt? Liksom? Jag tror att det är upp till individen själv. Om, om han orkar eh, gå ut och, och få höra att supportrar är missnöjda eh, och ändå kan ha trevligt, eh, ja, men då, då får väl han göra det. 
Men, men om man känner att nej, men propparna kommer att gå på mig så att säga, men då kanske man inte ska gå ut. För att hockey är känslor, känslor är hockey. Eh, eh, och man blir också, om man är ute på en allmän plats så blir man på något sätt där, där det förekommer alkohol så blir man du blir ju lite utsatt för att det kan ske lite vad som helst. Mm. På tal om känslor, jag tänker vi hoppar in direkt i förra veckans omgång. Vi kan väl börja på stora snacksen, kanske lördagens match mellan Malmö och HV. Det kändes ju som att allt fokus var på den i lördags. Jag vet inte, tankar så där spontant efteråt? Oldschool-hockey, börjar du Rabies, du är älskad. Ja, men kör, kör du Thomas. Ja, men jag, jag gick igång väldigt mycket på det. Jag älskar ju när det är lite trash talk. Jag älskar Sylvgård, många tycker han är tönte och så vidare. Men jag, jag tycker att han, han syns där ute i bruset. Han, han står för vad han säger- det händer så många olika saker när han är med på en hockeymatch och nu börjar man ju se fram emot den här negativa kvalet om det nu blir så, det är HV har ju fortfarande en chans, Malmö räknar jag bort att de ska kunna klara sig kvar då utan kval men, men nu har ju Malmö en taktik de vill ju lite köra liksom det som kanske Luleå körde på 90-talet, de vill skrämma motståndarna de har märkt att HV är ett ganska eh, småväxtlag eh, och, och kanske med en del som Malmö upplever mjuka spelare. Och det här ska, det här ska hända Marco Sulvegård och, och de andra ja, storväxta killarna i Malmö utnyttja att man är fysiskt överlägset eh, HV. Sen om det funkar, jag vet inte. Jag, jag, såg, jag tyckte jag såg i ansiktet på Emil Andrede att han var lite störd över det hela. Och att tvingas då möta Malmö då kanske 4, 5, 6, 7 gånger på, på två veckor. Det kan bli tufft mentalt. Ja, alltså man kan ju säga mycket om Sylvegård och bröderna och sådär. Man kan ha olika åsikter om dem och man kan tycka att det liksom är eh, 80-tals eh, stuk på dem när det gäller det här lite snacket de har och, och sådär. Men, men nej, jag skulle inte heller vilja ha dem två efter med sju matcher, i bästa sju matcher i, i, ett, i ett kval där. Och de, de kommer att eh, ge allt för att Malmö ska vara kvar i SHL oavsett vilket lag de kommer att spela med nästa säsong. Så att, och i ett kval så blir det, det blir lite andra parametrar som kommer att, att väga in där. Så att, eh, det blir intressant. Sen tycker jag Malmö har spelat ganska bra måste jag säga de sista 5-6 matcherna. Jag, jag, jag tror de skulle vinna mot HV i, i lördags. Och det studsar verkligen HVs väg tycker jag i den matchen. Malmö hade ju jättetryck där i, i andra perioden. Man hade ett mål som blev väldigt tveksamt bortdömt. Eh, man hade je- flera jätteschanser med John Orsius som spelare. Så jag tror att HV gjorde 3-0 på sitt första skott typ i andra perioden. Och det är klart att den blir ju, den blir ju tuff. Så att jag, jag vill nog fortsätta hävda att Malmö är någonting på gång. Däremot är jag väldigt tveksam till den här målvaktsrekryteringen man har gjort med Brandon Maxwell. Jag kanske får äta upp den men... Jag tycker liksom, ska man, alltså förändrar man på målvaktssidan, det blir ganska stora eh, proportioner på det på något sätt. Va? För att du, du, det är inte bara att du tar in en målvakt utan du, du sänker ju troligtvis två andra också. En lär du väl nästan göra av med och den andra känner att nej men jag, de känner, jag duger inte liksom att ta in en annan. Och då tycker jag att ska man ta in någonting då så måste det vara något som är riktigt bra så man känner att den här killen kommer att göra skillnad. Och jag är inte så säker på att Brandon Maxwell efter en bra start kommer att, att, att vara det. Jag tycker han såg i håll ut lite konstig positionen också där mot HV. Så att där, där är jag lite fundersam på, på hur Malmö har agerat. Eh, man var ju att skriva kort tid med honom och förlänga. Så de har väl sett mm. någonting positivt med honom. Ja. Och, han, och han kanske också kommer in med en amerikansk eller nordamerikansk positiv attityd. Eh, han kanske inte är så alltså, ångestfull som kanske många andra Malmö-spelare är. 
och, och, och så. Så att det finns ju andra saker som kanske liksom en ny målvakt tar med sig. Brynäs har ju också värvat en målvakt nu för, för stadga upp. Man tog in VM-hjälten där, Olke Nora från, från vad heter det? från Grand Rapids och det är också en fascinerande värvning. Man har ju skaplig målvaktstrio eller målvaktsfyling den här säsongen Brynäs. Jag undrar om ett lag har haft så många väletablerade namn. Alltså fyra stycken under en säsong. Ja, nej. Den är, jag vet inte om vi kommer in på Brynäs. Avrunda. Men skrämseltaktiken då? Är det alltså, Malmö kommer ju bara dra på sig utvisningar då egentligen, Abris. Nej men det är ju den här balansen som du är inne på lite grann också som, som blir avgörande. För jag menar kan du, kan du vinna den fysiska kampen utan att dra på dig dumma utvisningar eller för många dumma utvisningar så är det klart att det finns en, en fördel i det. Så allt kommer ju handla om hur balansen oavsett vilket lag de nu möter. Vi, vi kommer väl, alltså det är ju inte säkert att det blir över 71 ens en gång men oavsett vilket lag man möter så... Så kommer det bli viktigt för Malmö. För Malmö är ett storväxtlag. Malmö är ett fysiskt lag. Jag tycker man är som bäst också när man utnyttjar den, den styrkan i, i det. Och, men det, där är det ju en balans då mellan att inte dra på sig onödiga utvisningar och till och med matchstraff. Då. För det, då kommer man ju sänka sig själv. Mm, så, tror ni att de kommer i så fall gå in? Är det liksom HV71 och Brynäs som de i så fall spelar extra fysiskt mot? Eller är det vi tror att, att så här, skrämseltaktiken sätter vi in på... Brynäs och HV för att det är de två som eventuellt liksom kommer slåss om att möta Malmö. Ja, nu vet jag att om man, det är ju elva matcher kvar. Mm. Jag vet inte om Malmö möter Brynäs någonting mer den här säsongen. Men jag vet att HV möter Brynäs här i början av mars om jag kan mitt spelschema korrekt. Jag tror att det är HV71 man fokuserar på. Mm. Nu har man ju mer match med dem antar jag den här säsongen. Men, men givetvis så kommer ju HV minnas det här. Och sen får vi se, kommer du ihåg vad Peter Forsberg gjorde för några år sedan, Abris, när han blev tjurig på att han tyckte att motståndarna körde på eh, modospelarna. Då värvade han in Donald Brasher för att liksom skapa lugn och ro, en, en superbuse från, från NHL. Då. Eh, nu är ju Peter het som en get och, och han kanske pröjer sig från egen ficka. Jag tror inte Kent Norberg drar i sådana där grejer, men det är klart att Kent Norberg kanske funderar på om man har ett lag som är lite mjukt, lite litet behövs det mer karaktär och attityd i laget. Mm. Ja, Brynäs, Brynäs Malmö möts 23 februari i Gävle då, så de har en match kvar att spela och sen är det 4 mars möts i Brynäs HV också det är i Gävle då. Så att de har, och det är väl klart att Malmö måste ju hitta sin identitet mot alla lag man måste ju spela fysiskt, alltså hitta det sättet man vill spela i ett kval, för kval för Malmö blir det ju eh, så att det behöver vi inte fundera på. Där måste man hitta sin identitet i det. Men det är klart att man trycker på lite extra. Man möter kommande kvalmotståndare. Det är klart att det blir extra mycket extra viktigt. Extra mycket prestige. Extra viktigt att, att pinka in revir i den typen av matcher. Så att det, det kan vi nog förvänta oss. Även mot, mot Brynäs. Om de nu fortfarande är indraget i kvalstriden. Då, vilket jag tror att de är. Mm. Mm, men om vi... Äh... Stanna till vid matchen lite. Det var ju två situationer som var väldigt omtalade. Det första var ju Malmös bortdömda mål där. Och sen så hade vi ju tackling där, Händemarks tackling på André. Vad, om vi stannar till först vid målet, vad tyckte ni där? Ja, jag är ju glad att jag inte har det jobbet. Alltså. Det, jag, jag, jag vet inte, jag tror inte att det finns någon exakt rättvisa. Eller det finns ingen exakt rättvisa. Där. Man tycker väl att Sylve går där och klubban hans är väl och petar i bröstet på, på målvakten och sådär in i, i målområdet och stör honom i hans agerande. Och sen, sen, 
Ja, sen var den gränsen går, det tror jag ingen riktigt eh, kan säga. Men den är, ju, den är ju väldigt tuff. Men det har ju också varit en ganska hård tolerans, alltså nolltolerans i princip mot, mot kontakt med målvakten inne i målgården. Då. Så att eh, ja, man kan, man kan ha synpunkter. Han är ju inte inne där, men, men han klubbar väl in och stör målvakten. Jag förstår ju nu för att eh, situationsrummet är ju som en liten ett rum där man inte har så mycket insyn i och, och man, man har inte så mycket aningar vilka som sitter i det här rummet och så vidare. Jag, jag förstår det för det, det, det blir besvikelser och det blir funderingar. Jag vet inte om ni såg det var någon tingsutspelare som uttalade så här efter någon match där han funderade på varför situationsrummet bara dömer bort mål hela tiden. Och så, där. Så, att, så att de får ju aldrig egentligen beröm De får ju bara skit de som sitter i situationsrummet Och domarna har en lite mer Dräglig vardag När man kan skylla på att situationsrummet har gjort Dittan och dattan Jag vet inte om, vi, om det kommer bli bättre Det gäller kanske mer att de informerar Och skapar förståelse för hur, Vilka beslutsunderlag de, de, de har Och varför de gör vissa saker Jag tycker att Nordamerika är väldigt bra på att Visa bilder på hur man resonerar men så är det alltid den här tiden Februari är alltid den tiden där spelarna blir galna På, på domarna och situationsrummet Det är många matcher, serierna avgörs Det blir svarta ögon Så att det, kommer, det här kommer fortsätta hela vägen till Säsongen är slut nu Vi har ett slutspel som kommer också där varje domslut Och varje bedömning i situationsrummet Kan bli oerhört avgörande Jag kan väl bara förstå alltså Jag förstår frustrationen till 100% Man är uppskruvad alltså Det är li- jätteviktiga poäng som står på spel man kämpar för klubbens existens på så får man sånt där mål emot så att vi, det gäller ju att ha det gäller ju att ha förståelse åt båda håll det gäller ju förståelse naturligtvis för, för att det är ett svårt jobb som man har i situationsrum och även domarna men samtidigt också den här eh, frustrationen som måste, måste råda när, när, när det är så mycket det är sån gråzon där mellan vad man, vad man godkänner och inte godkänner men jag, jag har väl släppt det där lite grann och känner väl att vi har väl ändå Utsätt de här till, till, till att göra de här bedömningarna och sen får man väl göra kanske en, en större då, eh, revide- eller kolla över det efter säsongen. Då. Men just i de här enskilda fallen får vi på något sätt lita på att det, att det går så rätt till som det bara kan. Vi kommer aldrig, det finns inget så här exakt rätt eller fel för det där. Jag såg att Marcus Ulvegård, Marcus Ulvegård är ju den lugnare av, av bröderna. Ja, eh, ja, jag upplever det i alla fall lite. Ja. ja kanske den minst, ja. den minst vilda då kanske Ja precis han hade alltså då Han spelade 11 minuter eh, mot HV Och hade eh, om jag räknar rätt Två stycken abuse of officials Det är ja, ganska det starkt kan... Det var väl yes. han som var inne och slog sin åt bås där mot alla spelare var i motståndarbåset Var Marcus Ullvård Ja men är inte han lugnare ner med eller, eller jag, jag upplever det vi får nog faktiskt, vi får göra det testet. Det är bra plusknäck. Ja. Vem är, Vem är lugnast? Här, hur, hur, ja, avgör man, hur avgör man får, lugn då? Där vi får, får vi fem situationer. Vi får fem situationer som de får reagera på. Så får vi se liksom vad resultatet blir. Fem olika situationer. Ja. Kan vara allt från att någon går före i busskön till, till att domaren dömer fel på isen. Mm. Det där ska jag bolla vidare till, till Ekan och Lagge faktiskt. Jag tror det kan bli bra. Eller får man eller får massa... Nedslag på bilbesiktningen Ja Ja, ja eller en lapplisa kanske så här Lapp, att man får ja, 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 ja. Lite sådana, får vi se vilken som propparna går mest Det kan bli bra tv ja. mm, Här i podden får vi känna en uppsamling sen Där vi kollar över säsongen liksom. Vem som har haft flest utvisningsminuter eller någonting. 
Ja, men de är ganska heta båda två kan vi säga. Sen, sen kanske Emil är den som har profilerat sig mest. Han har ju varit med klart längst också av dem. Och ja, han har ju varit inblandad i betydligt fler situationer. Mm. Om vi stannar till på tacklingen då. Händermarks tackling på André. Vad, det blir väl matchstraff om jag inte minns fel väl? Mm. Vad ja. tycker vi? Checking check from, check from behind. Vad är, hur går tankarna där? Vi hade ju en liknande situation ja, all... mellan Lindholm och Abols också. Ja, mm. alla som håller på Malmö-sympatier tycker ju att Andrea borde vara förberedd för, för tacklingen och kunna fånga upp den. Händemark är ju en riktigt stor pjäs. Jag har inte hans mått, men det är ju en av de här spelarna som tillhör segmentet större eller, eller Excel-spelare i, i eh, SOL. Eh, jag tycker att han går in lite för hårt Om det är matchstraff eller inte Ja, ah, jag vet inte om jag orkar ha en åsikt än som det där eh, ska, ska André eh, kunna stå emot den tacklingen? Ja, ah, jag vet inte eh, Förstärker han? Eh, nej, det, det vet bara André själv i alla fall Spelarna var ju på honom efteråt i alla fall Och tyckte att han förstärkte eh, Och sådär eh, det är snarlika händelser. Med Abols versus Lindholm så kan jag säga att tacklingen tar väldigt olyckligt. Det ser ut som att jag tror han har hjärnskakning för övrigt Lindholm. Om jag ska killgissa. Och det ska man vara väldigt försiktig med med skador. Men det ser ut som att han, han käken eller huvudet träffar särkanten. Och det är därför den tar så illa. Ja, alltså vi har ju en, vi har ju en hockey idag där... där där är det väldigt populärt att skydda pucken så att säga med att vända ryggen till. På den tiden... Förr i tiden, på den gamla goda tiden, så fanns det ju två saker liksom som man fick lära sig väldigt, väldigt tidigt när man spelade hockey. Det ena var ju att vända inte ryggen mot och det andra var att hålla dig väldigt nära sargen. För den här en meters, en, en och en halv meters avståndet till sargen, det är ju det är där det börjar bli farligt. Och vänder du dessutom ryggen till så blir det ännu farligare. Och, men det där har ju blivit mer och mer accepterat att, att, att det är liksom väldigt stort ansvar ligger på den som kommer bakifrån. Inte på den som väljer att ställa sig och skydda puck med ryggen mot en och en halv meter från sargen. Så att i den bedömning som, som, som är idag så ska väl Händemark eh, kanske hålla igen lite grann då. Jag tycker väl att eh, när det gäller Lindholm så gör ju han ett stort sett ett aktivt val att vända upp ryggen mot för att liksom stå emot tacklingen tror jag och skydda pucken och, och, och göra något som liksom gör att laget kan spela suzon och eh, möter man en Excel-spelare till då i Abol som kommer i, i ganska hög fart, jag tycker inte man kan kräva om man ska ha tacklingar kvar att han ska hinna avbryta den tacklingen heller. Utan då, då, då får man ju också, jag är mest orolig för spel, alltså, jag, 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 alltså matchstraff hit eller matchstraff dit, jag blir bara liksom, jag blir lite rädd när jag ser det här agerandet för deras egen skull. För att det är så lätt hänt att du åker in med huvudet stumt emot sargen som, som vi har sett exempel på där det får otroligt tragiska konsekvenser. Så att jag är mer... Var mer rädd om er. Alltså sen, sen matchstraff hit och matchstraff Men jag, jag gillar inte alls den här... Den här risken man tar och, och, och det som har blivit lite accepterat att man får göra det. För jag tycker att det, det kan få så allvarliga konsekvenser så att jag, jag, jag vill ha bort det där. Vänd inte ryggen mot för att skydda puck. Ställer, håller nära sargen är mitt tips liksom. Och då kommer vi att slippa det här. Det blir lättare för alla liksom. För jag, jag vill inte se det här så, så mycket till. Så att, men sen matchstraff eller inte ja enligt regelboken som vi ser idag. Har han väl tid att se siffrorna på, på Andreas rygg? Sen finns det bland annan diskussion som jag tycker man kan ta upp. Och det är väl det här, om man, om man blir liggande kvar på isen. 
Ska man kunna spela byte efter då? Är det liksom, är det, eller ska vi sätta en, ska det vara att man inte kommer in mer i den perioden och så vidare? Det tycker jag är en viktigare diskussion i så fall. För att eh, jag tycker det ska få konsekvenser också. Om man har så ont som man inte kan åka till båsen direkt och, och byta. Då, då ska man då kanske ta det lugnt och inte spela mer den perioden. Um, uh, nej men uh, och det som är frödande för det hela det är ju att Anton Lindholm blev skadad. Uh, han utgick ju det här är ju en spelare som kanske inte går ut och lämnar isen i det första taget. Det handlar om att återbud till, till, ja, till Kronos landslagsturnering nu i Malmö. Och är det hjärnskakning eller någonting sånt där. Det ser ut som att det var någonting med armen också ska jag säga. Eller handen också. Är det ett brott eller någonting att borta 6-8 veckor så eh, tappar läxan sin kanske bästa spelare den här säsongen. Vi ska röra oss vidare från matchen HV71 Malmö. Jag tänkte bara innan vi gör det lite snabbt för en timme eller så efter vi spelade in senast så kom ju beskedet att HV byter tränare. Jag tänkte bara vi kan väl nämna det lite snabbt där. Det har ju gett lite effekt veckan som har varit i alla fall. Vad tror ni om det här bytet? Jag vill nog stanna lite vid bytet också och förklara lite som jag ser vad som har hänt på HV71. Mm. Alltså man har ju gjort Precis allt. När, när Malmö ja, tar in en målvakt till eller liksom sådär så gör alltså HV. Först så, så gör man så av med en mängd spelare. Man, man rejsar hej friskt, slänger Elvenäs liksom till läxan, till skickar Davidsons till, eh, till Finland och så vidare och tar in nya spelare som, som varenda ledig spelare kommer dit. Och sen så väljer man att... Eh, Eh, ta bort en assisterande tränare Johan Åkerman, tar in Charles Berglund eh, Djurgårdslegendaren och sen så väljer man att ta bort de två resterande tränarna i, i Stillman och Samuelsson och in med Johan Lindbom då eh, klubbdirektör i, 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 i HV71 och Pelle Gustafsson, HV-legendar alltså man, man har gjort precis allt som går alla förändringar som går har man gjort eh, och då har Johan Lindbom tidigare fått sparken från från HV71 som tränare. Något år efter guldsäsongen där. Så det är, en, det är en cirkus som. Det var länge sedan jag har sett. I svensk hockey. Och så blandar vi in också en styrelse HV71. Som tycker på ett sätt. En ny sportchef i Kent Norberg i HV71. Som har flyttat till HV för att få lite lugn och ro. Kanske inte lugn och ro men i alla fall. Ja, kommer till ett storlag. Där han kanske var anonym. Den här cirkusen är värt. Liksom ett eget dokument. Vad som, vad som har hänt. Och reder man inte upp det här i HV71. Så kommer man också fundera på, alltså, kan nubben sitta kvar? Kan Johan Lindbom sitta kvar? Kan styrelsen sitta kvar? Det var också väldigt tveksamheter runt, runt Tommy Samuelsson som fick det här beskedet att han har fått lämna. Du pratade om honom, Abris. Men det är många saker, eller många som behöver titta sig i spegeln. Har jag gjort allting korrekt den här säsongen i HV71? Ja, nej, nu är det ju nu är det snart bara spelarnas ansvar kvar, va? Nu har man gjort allt, som, allt annat som går. Så nu är det väl liksom, det är väl som vanligt med, med byta tränare att du, du, har ju, du har ju vissa möjligheter att få en kortsiktig effekt. Sen de, sen de långsiktiga problemen är alltid kvar. Det är väl någonting vi kan slå fast med det här med de klubbar som byter tränare ofta. Är ju att problemen kvarstår ju. Sen är det ju olika lång tid hur bra effekt man får på de här tränarbyten. Man kan ju säga att Brynäs räddade sig kvar i SHL tack vare ett tränarbyte. finns fler exempel på det. Det är möjligt att HV kan, kan göra nu. Men, men det här är ju bara en släcka bränder så att säga. Och sen, sen, sen är jag inte så säker på att det ens räcker. HV bytte ju tränare förra gången det var kval. Tog in Stefan Lund då. 
Och istället för Niklas Ram Och det gick ju inte alls Så att det, där, det, det är ju klubbar i kris och kaos Som, som gör de där dragen så, så enkelt är det ju Och någon gång ibland lyckas det På kort sikt Ibland lyckas det inte på kort sikt På lång sikt blir det alltid sämre att, Det är väl det man kan göra Sen Sen kan man väl säga att de har fått en liten effekt nu. Det var ju förlust första matchen men sen har man vunnit två matcher nu. Då. Sen vet jag inte om HV har haft väldigt bra utdelning också. Jag tror man har, man har skjutit klart minst i sektorn under den här veckan av alla lag. Man hade 20 skott på mål mot Malmö, 5 går i. Man har ju haft en hög utdelningsprocent i... i haft ett jättebra målvaktsspel i Jonne Orts och sådär. Så, där. så att jag tror det är lite tidigt att säga att det är... Att det är någon Johan Limbom-effekt det här. Jag tror att HV har fått lite retroaktivt tillbaka den här veckan. Kontra att man kanske haft lite, lite stolpe ut i vissa matcher. Där man spelat bättre resultat än tidigare under säsongen. Och eh, det krävs nog lite mer för att jag ska känna att det här är något eh, som, som verkligen har blivit en förändring. Mm. Mm, vad har han för kontrakt? Är det en interimlösning liksom jo, tills, jo. eller är det, bara, är det säsongen nu? Ja, det, ja, nej, det är nog, han har nog bara tagit lite tjänstledigt från klubbdirektörsposten och hoppat in som, som, som huvudtränare. Mm. Och jag vill inte, skulle det dyka upp ett kanonnamn kanske man till och med byter ut Johan och han går tillbaka till, till att bli klubbdirektör. Jag tror att man, man, man hade inget riktigt bra alternativ. Styrelsen ville ju absolut göra en förändring och då, då gjorde man den här lösningen helt enkelt och, och så då. Så att, eh, ja vi får se. Men eh, spelarna har ju klarat sig väldigt bra undan kritik under, under den här säsongen. I alla fall konsekvenser och så. Klart vissa spelare har fått lämna och så. Men, men, men i slutändan nu så, så kommer det hänga på det. Mm. Eh, om de ska klara sig eller inte. Mm, vad tror du om Lindboms eh, chanser i HV då? Ja, men allting handlar ju om, om HV71 eh, för det första håller sig kvar till slut och är på, på en, inför en kort horisont här så är väl om de lyckas gå så förbi kanske Brynäs i eh, tabellen och det är 11 matcher kvar det är 33 poäng kvar att spela om eh, faktum är ju att HV71 har 4 poäng upp till Brynäs eh, om man ska möta varandra men du vet 4 poäng, ja nästa match så kan det vara att man eh, att det blir 7 poäng direkt och det är 10 matcher kvar, då är det alltså 30 poäng och sju poäng upp. Ja, det är svårt. Det är väldigt svårt att, att ta, ta igen de där poängen. Så jag tror inte att HV kommer lyckas med att slippa negativt kvar. Men det är, det är lite speciellt. Man lämnar Gavlerinken som det hette förr. Nu heter det el monitor i tisdags. Och då hade Brynäs 10 poäng upp till, till HV. Då känner man väl lite grann att ja, men nu blir det riktigt tufft. Och sen tog det fyra dagar och nu skiljer det fyra poäng då mellan, mellan lagen. Och klart att fyra poäng är ju inte mycket i, i, i det här, dess, alltså när den här paniken börjar spridas också, att man känner att man vill inte hamna i kval var som helst i hela världen utom att hamna i det här kvalet ungefär, liksom. det är klart att det blir ju, det blir ju speciellt för dem sen, sen håller jag med Thomas att över tid så har vi sett att de här, det är svårt för bottenlagen framförallt att, att liksom äta upp de här 10 poängs försprången, för det brukar liksom bli brukar vinna några och sen förlorar man några och så vinner andra laget och så man ska jaga i kapp någon och sådär så att det, ja vi får se men eh, avgjort är det i alla fall inte det kan väl vara överens om HV har två raka borta matcher nu, eh, torskar man dem så är det nio matcher kvar 
Hänger du med? Nio. Det, ja, att... det, som, det som är grejen lite grann också med, med HV är att nu har man ju väldigt mycket borta matcher. Det är elva matcher kvar och man har sju stycken på, på bortaplan. Så att eh, man har ju haft en väldigt, väldigt många hemmamatcher under, under en period. Jag tror man har haft typ sex av åtta matcher har varit på, på hemmaplan av de åtta senaste. Så att... Eh, Sen vet jag inte det här med hemmaplaner eller det här panikläget också om det liksom nästan kan vara tuffare att spela hemma när det är det här mm. får inte hamna i kval, får inte förlora. En borta tabell säger ju att HV är SOL sämsta borta lag också. Jo, det blir ju inget superlag hemma heller om man jämför med det. Och det är de här lagen som är i botten på borta tabellen är ju dåliga på hemmaplan och är ju långt ner i hemmatabellen också så att det är Ja, vi, vi får se. Men det är klart att uh, resor och sånt där och inte annat tar ju, tar ju på en del också. Så att det, det kan ju spela, spela in. Mm, ni har varit inne lite på det, men om vi ändå stannar till vid Brynäs lite. Hur skakigt, hur skakigt är det, Gävle? Uh, det kanske jag ska svara. Nej, men det är klart att det är jätte, jätteskakigt på det sättet, i alla fall bland supportrar och sådär. Uh, det är just också för att man var med om det här för bara ett par år sedan och vet hur, hur ångestladdat det är och, och man hade väl också slappnat av lite efter tisdagen där och tänkt att nu, nu, nu blir det liksom ingen kaos, kaosvår här. Och sen är man tillbaka och så ska man ha ett långt uppehåll nu när man ska gå och älta det här också. Då och känna den här ångesten i det nästan var det bättre att rulla på med matchen tror jag för, för många. Så att det, är, det är ett tufft läge. Tycker väl inte att man har spelat jättedåligt i de här två senaste matcherna av det jag, det jag har hunnit sett. Men man har ju väldigt svårt liksom att, att göra mål. Jag tror man har gjort sex mål på, på tre matcher här eller någonting de här och det är klart att det blir ju det blir ju tufft, nu har man ju fått liksom Lindbäck och försvarsspelare fått mycket kritik, nu har man ju lyckats täta till det och så, men sen har man för eh, för få mål framåt helt enkelt de här nyckelspelarna som har bäst betalt och som spelar avgörande roller i matcherna måste ju producera lite mer än, än det man gör liksom det är allt med Rödin och Timmarshov och Kinvall och, och så vidare och att det liksom det det är de här matcherna de behöver gå in och göra de här avgörande målen. Att det, ja, det, det, det är nog jättetufft. Det är ju tre lag, eller två lag det står mellan som vi har varit inne på i podden tidigare. Det är ju det är Brynäs och Hover nu som kommer upp om den här kvalplatsen. Oerhört häftig värvning i Olkenåra som, som vi minns från dubbla VM-guld och OS-guld. Och i VM med Tammefors här nu så han förlorar ja. ju inte en match, gjorde han inte. Nej. Släppte ja, det, knappt in mål va? Ja han släppte in en elva i, i, i snitt ja. per, per match så att det är ju en bjässe. Sen har han ju inte i Grand Rapids så släpper han in nästa fyra mål per match så att det handlar ju mm. kanske om att han passar perfekt in i det finska landslagssystemet men som Mikko Manner är tränare där så borde han på Lafayette och han, han ta hand om Jussi då. Eller är det Jussi åt med? Jag måste dubbelkolla. Jussi. 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 Also known as Juho Ulkenora står här på Elite Prospect. Mm. Um, men häftig värvning. Uh, hur går snacket i jävla om honom då, Abris? Nej, men man har ju pratat om en håll värvning hela säsongen här. Att man tänker att Alsen ska leverera någon sådan. Uh, nu... Uh, ska vi köra. Nu kom det ju en, en sån då, för det måste man ändå säga. Jag är ju lite förvånad att Olkenora, nu vet jag mannekopplingen och sådär, att den finns där. Men, men, men att man väljer att gå till ett lag som är i, i kris och kaos. Jag menar, det fanns väl säkert lag i höger upp, till exempel Skellefteå exempelvis, mm. som jag pratade om, som behöver fylla på. Det har varit mycket roligare att spela ett sånt lag, men för, för Brynäs är det ju en skänk från ovan. Jag menar, 
det är ju en toppmålvakt i Europa. Sen ska man ha respekt för att han kanske är lite stukad efter ett misslyckat AL-äventyr. Han har lagt mycket krut på att komma in i spelet på små rinkar. Nu ska han tillbaka i det här igen. Eh, så att, men men och, klart för, för ett lag som Brynäs i det läge de är i tabellen. Och med det målvaktsproblematiken lite grann som man har. För jag tror man känner att Karunen vinner inte många matcher åt oss. Och Lindbäck orkar inte stå hela tiden. Så är ju det här en... en ja, alltså det, det, det ska ju vara bingo liksom att, att, att få in en sån här målvakt. Undrar Lindbäck känner sig nästa år då? Hänger du med? Ja men det här är ju bara säsongen ut. Jo men jag känner nästa år att, att liksom hänger du med? Alltså tycker han att han har Brynäs stöd? Ja ah, nu tar man in. Ja min känsla är ju att Lindbäck hela tiden har varit inställd på att man ska dela ett målvaktskap. Det var ju det som var tanken med Webbeleinen. Och han var ju en av dem som verkligen ville att Webbeleinen skulle vara kvar. Att de skulle göra det tillsammans. Men Webbeleinen ville ju inte det. Alltså han ville bara därifrån. Så att jag tror att det är klart att. Nu kommer det in en målvakt från allra översta hyllan men samtidigt så tror jag också att han tycker att det är skönt att det finns avlastning här mot slutet. För att gå in med de elva sista matcherna plus ett eventuellt kval och du känner att vi har egentligen bara en målvakt vi vågar spela. Det är ganska tufft för den målvakten också. Han kommer ju att bära liksom hela Gävles äh, ångest på sina, på sina axlar liksom. Så att jag, jag tror inte, och Lindbäck har ju varit en målvakt som har delat väldigt mycket under karriären också. Det är en bra tid han kommer in i landslagsuppehåll och så vidare. Han har inte stått en match. Han stod här ser jag på nyårsafton stod han eh, och släppte in ja, tre eller fyra puckar. Jag tror han släppte in sista öppet mål där i, i Grand Rapids. Så att, eh, han är inte jättematchvan men nu får han ju det uppehållet på sig att eh, träna upp sig i, i Brynäs. Och eh, håll käftenvärmen är ganska bra. Det är ganska bra beskrivning av det hela. Håll käften han börjar brukar man prata om men det här är ju en håll käftenvärmning. Mm. Sen är det ju med Brynäs lite grann. Nu hade man två raka segrar där och skulle väl åka till Karlstad och gjorde rätt ja, helt okej. Okay. Eller en bra första period och sen okej okay, match över stora. Man förlorade den och sen förlorar man nästa. Och det här är lite, för jag, var, jag var tvungen att gå in och kolla på när, när vann Brynäs fyra matcher i rad någon gång. Och jag fick gå tillbaka till december 2017 för att hitta en, en, en vinstreak på, på fyra tre poängare. Det säger ju lite grann om, om, om problematiken. Man, har, man, har lätt, alltså man vinner en två matcher men sen... Sen har man svårt att vinna den tredje och den fjärde vinner man aldrig. Man har någon, någon så här gånger har man ju vunnit tre matcher absolut. Men, men just när man går tillbaka till fyra och tre poängar då får man gå tillbaka till, till 2017. Alltså. Jag funderade lite på, nu när det är dags för ett landslagsuppehåll. Vilka, vilka lag gynnar det egentligen att det kommer ett landslagsuppehåll just nu? Det är ju väldigt kritiskt läge för många de som har mycket skadeproblem skulle jag först säga. Typ Frölunda, Färjestad har väl också sliter rätt hårt. Leksand, men de går ju så bra så att det spelar inte så. De går ju, går ju bättre när de här spelarna är skadade um, och sådär. Men framförallt de lag som, som, har, som har tuffa, tuffa skadeproblem tror jag i första hand att gynna. För det är, det är svårt att spela utan sina nyckelspelare under lång tid. Sen är det väl också vem som tar hand om uppehållet på bäst sätt. Det vill säga... Det diskuteras ju alla evigheter eh, eh, om, ett, om ett lag tar ledigt i början av uppehållet eller slut av uppehållet. Vi hade ju något uppehåll i höstas här där, där många SL-spelare åkte ut och, och åkte på semester nästan. Och så kom man tillbaka och förlorade en massa matcher. Jag, jag, jag är för dåligt insatt i, i, i hockeyspelars anatomi och vad som är bäst för formtoppning och sådär. Men jag är ju så svårt att se att man kan vara ledig för mycket och sen bara trycka på en knapp och och starta om tio dagar igen. Eh, jag tror att man måste hålla igång på något sätt. Jag hade kanske också sett en träningsmatch eller någonting. Så att man inte tappar farten eller fokuset. 
Mm. Nu är det ju inte superlångt uppehåll. Det är väl tio dagar eller någonting har jag för mig. Va? Börjar man inte redan på tisdagen efter, efter helgerna. Så jag kan väl tycka att match känns det som att det spelar om så otroligt mycket ändå. Så det kan vara skönt. Jag tror att det är svårt också att få att det ska ge någonting och få en träningsmatch nu mitt i det här superheta där varje match är jätteviktig så tror jag heller. Men däremot så håller jag helt med om att eh, snudd på helt avgörande hur man tar tillvara på det här. Hitta rätt balans mellan vila och bra träning och sen också hitta balans mellan vissa spelare har lite jättehårt. De kanske behöver mer vila, andra spelare har spelat mindre och de behöver träna i kapp. Andra spelare har skada, de behöver än mer träna i kapp. Så att Superviktigt hur man, hur man Kommer ut ur det här uppehållet mm. För det bygger också självförtroende Kommer man ut och gör två dåliga insatser förlorar så, så kan ju det lätt följa med En bit till mm. För att om man skulle ha en träningsmatch under uppehållet Och sen så blir någon skadad Det skulle bli ramaskri det skulle inte gå att ha det. Ja och sen en träningsmatch Mitt i liksom SHL-tempot Och sen träningsmatch man går på lågvarv Man är inte där mentalt vad ger en sån match och så vidare. Va? Men, men eh, det är väl klart om vi pratar om, om de här lagen som får tillbaka massa spelare och ska sätta nya kedjor, nya backpar. Vi har ju en jätteintressant situation i Leksand som kommer upp här med Källarik och, och, och Råhoma och Rivik som alla ska komma tillbaka nu efter uppehållet. Jag menar, hur ska de in? Ska de bara få en plats eller ska de förtjäna en plats när, när många andra spelare som har kanske ser som grovjobbare går fram och, och blir matchhjältar? Eh, där skulle man, i alla fall om jag var tränare för ett lag där man får tillbaka många spelare så skulle jag vilja ha lite mer tid på att sätta eh, ett nytt lag eh, Är han helt klar nu Sälarik, du som har koll uppe i, i, ja, i läxan? De säger det, tre, tre eller fyra år då så det är ett jättekontrakt då Ja, det är, de, du, det är du som, som breakar nyheter på löpande ja, med Sälarik så det är du ja, som styr där, agendan här, det är ja, dig precis. man vänder sig till nu Ja, precis, jo, jag har fått många frågor om den, som jag hör så är allting klart eh, kommer mm. den här veckan eh, och ja, den kom faktiskt från ingenstans Abris, du och jag är ju, vi hade ju silly, silly svep där eh, förra veckan och den här kom ju liksom kvart i tolv, bokstavligen eh, mm. och vi ändrade ju textens innehåll ganska många gånger där när vi förstod att det, det här är ju ytterst troligt. Det kanske, det kanske var för bra grej att göra med ett silusvep då, men, men som vi lägger bakom betalvägg. Då. Men det är ju en av säsongens stora eh, värvningar. Eh, men jag är osäker på om man gör läxan bättre, om jag ska välja. Hur skulle du formera laget nu om Rivik och, Ro- och Roma och Sellerik eh, kommer in också? Då? Ja, men det är ju det jag säger, att, att läxan är ju just nu det formstarkaste laget i SHL. Uh, Rivik har kanske inte rosat marknaden på hela säsongen men vi vet hur det stämde bra med Sellerik och, och uh, uh, Rivik för några år sedan i alla fall på hösten så var de extremt heta där Rivik hittade bra passningar till, till Sellerik Sellerik står ju lite still och spelar hockey uh, och det funkar ju inte riktigt 2023 uh, Leksand har ju vunnit sina matcher den här, den här sista tiden eller 2023 genom att jobba stenhårt över hela isen och Kalle Östman har, har ju käkat under honung och, och druckit någonting från någon vatten från Dalälven där som gjort att han, han är ju superhet just nu. Eh, te- och, och, och tänk om de trycker in alla de här spelarna nu att det blir Rivik, Camper, Sellerik då i en första kedja och så börjar man torska då. Hur gör man då? Ja, det är lite som Odo va? Mm. Som värvar ihop lite och sen blir det bara har det bara gått tufft, tungt nu. Så att jag... Nej, men det är väl bara att, att köra på. 
Men skulle du sätta in dem? Skulle du bilda en kedja med dem? Eller skulle du sprida ut dem över, över, över lite någon i varje kedja? Eller skulle du bänka dem helt inte spela dem? Uh, jag skulle gå tillbaka till Rohomak, uh, Klås och uh, Lang. Den kedjan känns given. Uh, sedan lider jag ju lite med att, att om inte Kalle Östman får fortsätta med, med, med Carter Camper i någonting som har varit den första kedja. Uh, det vore synd om Kalle nu tror jag att han mycket väl skulle acceptera att spela en tredje kedja med kanske Heinemann och, och Ashton Carter men uh, du ska in med Sackrisson också någonstans i det här uh, jag vet inte, jag avundas inte lagbyggande läxan och få ihop det här också att, och, och kunna motivera för Kalle Östman när han är, kanske kommer näm- utnämnas varje veckans lag som finns, att han ska spela uh, en tredje kedja uh, eller kanske en fjärde kedja jag, jag har det blir märkligt och sådär. Så att ja, lycka till Björn Hellqvist. Men det är väl bästa tredje kedjan brukar vinna SM-guld. Det har ju Växjö inte annat visat upp några gånger och sådär. Ja, jag tycker ju även den här kemin med Lukas Elvenäs och Kalle Östman verkar ju vara klockren så att de fortsätter med de två i, ihop eh, i en tredje kedja. Och mm. sen får man se om man har Heinemann eller, eller om man behåller Carter Camper där eller hur man tänker och, och flyttar över honom. Så att det är klart att det finns alternativ men... men Frågan är hur mycket bättre läxan blir. Det är också, vi har ju suttit och hackat och gnällt en del på läxan och Björn Hellqvist också den här säsongen att vi tycker inte vi har sett någon energi vi tycker inte att det har liksom gått framåt och nu, nu är det ju det man ser och det är ju liksom att läxan har gått från att vara ett stjärnlag till ett hardworking lag och, och har fått enormt bra utdelning på det med de har sju, sju segrar på de åtta senaste här nu och det är väl det finns en förändring också som jag ser det, att det när, när spelarna jublar, när Kalle Östman jublar ju mål så tycker jag att de andra laget blir genuint glada. Det, de har fått ihop gruppen med att de här mm. doldisarna som Jon Knuts, Kalle Östman, Martin Karlsson har, har ju aldrig sett så här bra ut på, på många år. Jag har en utgående kontrakt också. Eh, det gör ju att man har, har byggt, fått in en glädje i truppen. Och det kanske man inte hade förut när, när, när eh, det var lite stjärnor som inte presterade och, och de fick istid på istid på istid. Men de, det hände inte så mycket. Och då kanske gruppen att det blir lite surt i gruppen. Mm. Ja, det är fascinerande med, med gruppkemi och att det fortfarande är ett lag, en lagsport där, där liksom gruppen är viktig. Så det är ja, nej, det är intressant. Men det är fascinerande. Vi, vi har ju gjort massa hockey-tv på slutet av Abris och spelarna eller sportcheferna säger att det är tunnare marknaden än någonsin. Då drar Tjome Johansson fram Peter Sellerik från ingenstans. Jo, Jo, det är klart det kommer ju alltid något namn. Och har man någon koppling så blir det ju lättare. Men Johan Alsén drog fram Jose Olke några också. Va? Och det är ju säkert Mikko Manner-koppling på det. Och jag skulle tro att Sellerik är en Marek koppling på, på det sättet. Plus att han har haft det tufft naturligtvis i, i, i Schweiz där då. Så att eh, det finns ju fortfarande... Alltså kontakter ska man inte underskatta heller. Det gör, det gör saker lite, lite lättare. Hade, hade en svensk tränare kört Brynäs så tror jag inte att Olkenor hade kommit till exempel. Men tror ni att Zellerik dök upp liksom, alltså dök hans namn upp från ingenstans och då var det lite för leksam som att säga, det här är en för bra möjlighet för att inte ta liksom. Alltså så här, kan... Ja men det är ju lite där man hamnar. Det är ju precis där man hamnar. Jag tror Modo kände lite samma sak också liksom att det är liksom med, med Vela och Brickley och det här heller. Det är lite för bra för att, och ta inte vian så tar någon annan ta någon annan av våra konkurrenter honom istället va? Och, då, då, 
Och så blir man liksom eh, hånad på stan som sportchef om man inte tar de här spelarna och, och, och lite sådär. Va? Så att det, det, det blir en press i det där. Man jag tror inte att man är helt säker på att man, man blir bättre. Men det är klart man får ju man får en bredare trupp. Man får ju liksom lite mer marginal om det blir mycket skador. Men blir det inte skador då? Och då sitter du där med, med rätt många spelare som är missnöjda. En del spelar inte alls. En del tycker att de spelar för lite och, och så vidare. Och det där, det smittar av sig. Det är som Thomas säger också. Bara en sån liten detalj som det här med att man jublar mer liksom när, när vissa gör mål än andra gör mål och sånt. Det, 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 det står ju för någonting. Va? Och, eh, sen tycker jag det är lite fascinerande med Malmö som, som ratar Östman. Att du till och med köpte man ut den till och med från kontraktet. Eller, alltså han fick inte vara kvar i alla fall. Och dessutom Oskar Alsenfeldt. Som man också gjorde så med. Så det är klart att det är lätt att sitta med facit på hand och vi vet inte hur det hade blivit med dem. Men det känns som att det kanske inte är de två bästa besluten Malmö har tagit i, i klubbens historia. Mm. Uh, hade ni velat se Sellerick i någon annan grupp? Eh, någon annan uh, trupp? Ja, det var det man funderar på hur det gick till där. Och, och det är väl klart att man skulle vilja se liksom Facebook-kommentarerna eh, om Sellerick blev klar för Brynäs för sig det. Då hade det bränt till ganska mycket bland kanske både Brynäs fans och Leksands fans. Så det gör ju att, att jag inte att Leksand är tvingad att ta tillbaka honom men det blir väldigt svårt att tacka nej till han. Och det här det är ju säkert en, en, det som man kallar det för joint venture. Eller alltså det, det är ju både Sok då som tycker att kanske Sellerk inte levererar. Han var ju nära Leksand redan till den här säsongen. Och så... Så att, eh, det var nog ett svårt läge. Eh, och sen så sitter ju Leksand nu i ett av de här lagen som betalar mest för spelare. Eh, och det vet ju agenterna. Eh, och nu gjorde man ju av sig med, med Quenville som man fick, som man fick eh, loss och en av de här finare campingstugorna ner mot Siljan. Och det var ju för att liksom kratta manegen för, för Sellerik så att han kan bo bra när han kommer hit då med, 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 med hans fru då. Eh, och jag tror att man får pröjsa om det är tre eller fyra år nu, jag tror att man får pröjsa big time för honom också och det är säkert samma upplägg som med Mark Rivik att man lägger en tung eh, sagnon bonus nu eh, och sen en ganska, eller hyfsat låg lön de här kommande åren mm, På tal om Quenville, det var väl ganska väntat att han inte skulle vara kvar i Leksand eh, Ja jag såg, jag, jag, jag såg honom på någon sån här skridskoträning där med, med Mark Rivik och eh, uppskattat att han kanske åkte 30% av han Kunde, så han hade nog bestämt sig för jag tror att familjen ska tillökning också så det passar nog bättre kanske att bo i Kanada eh, för honom eh, det, det vart inget bra förhållande Om vi tittar lite till på tabellen jag Gud, jag tycker det känns som att allting är väldigt upp och ner nu. Vissa, att man vinner en dag och förlorar en annan dag. Eh, och det är med liksom stora siffror hit och dit. Vad, har ni något annat som har stuckit ut i veckan? Eh, jag, jag tycker att Oskar Schams bortamatch mot Luleå där när, när första kedjan total pulveriserade Luleå. Den var för mig helt otroligt. Alltså. Och det, och det, det, nu hyllar vi väl de förra veckan och man kan ju nästan bara kopiera det vi sa då. då. Men, men de gör ju mål på alla möjliga sätt och, och Somalas liksom backhand upp i nättaket från typ 30 cm från mål också i klass och så vidare. Det, det är, eh, Oskar Schamm slutar inte och eh, imponerar på mig. Och nu har man 60 poäng, man brukar prata om att man behöver ha 61 poäng för att klara sig kvar i SHL. Och, då, och det är bara gratulera alla fans och hela Oskar Schamm till att man lyckas hålla sig kvar. 
Ja, inte bara det. Jag har, ju, jag har ju garanterat att jag ska tippa seger för dem i åttondelar också, oavsett vilka de möter. Så att, jag tror att det, man ska spänna bågen betydligt högre än, än att liksom vara glad för att man, man är kvar. För det är bara att konstatera, det är som Thomas säger också, att de här spelarna, alltså det, det de gör de här offensiva Essen det, det, det finns ju inte i något annat lag i stort sett, det är ju mål som man liksom inte även Karlqvist åker och bombar in dem i kryss och så, medan Speck kan måla mot Ludo och sådär, så, där. så de, de leker ju hockey på ett sätt som, som när de är på humör så finns det fan, så de hittar något lag som, som det, det, jag tror att de är liksom bäst i klassen där, det var ju lite så här, jag, jag hyllar ju, tokhyllar dem i måndags och så torskar de tisdag och torsdag naturligtvis då, så att jag kände lite dåligt samvete där men, men sen var det ju den här och Skellefteå borta är väl kanske ingen match som man bara åker och vinner. Men sen, sen det var ju fullständigt, det är lekstugare mot Luleå långa, långa stunder. Plus att man har ett jättebra målvaktsspel också i Tim Juel. Det känns som att han har kommit in och gjort det. Det har känt lite grann Moskarshamn att har de haft en toppmålvakt ja, och den offensiven. Det har man inte riktigt haft. Jag menar, Canada har ju, snu, har ju liksom svajat en hel del under hösten och Joel har väl varit lite i frysboxen och sådär. Nu har han kommit in och spelat väldigt bra under den här perioden som Oskar ja från jul eller nyår framåt. Ehm, och skulle de ha nolk i några eller något sånt här liksom i, i mål nästa säsong och fortfarande ha kvar den offensiven, ja, jag skulle inte vilja möta dem i alla fall. Så att, nej, de, 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 de imponerar och de kommer definitivt att gå till, till åttondelsfinal. Jag har svårt att se att de inte, inte klarar av det. Även om det är tufft där nere. Det är många, många lag som det är liksom läxan och, och Rögle som, som äntligen fick vinna igen. Och lite så här, så var Luleå som man, som man bråkade med där. Men, men jag tror att definitivt att Oskar Schamm tar en åttondelsplats. Ja. Vad tror ni om de övriga åttondelsplatserna? Det är ju otroligt tajt där. Plats 9, 10, 11 just nu. Ja. Nu är Frölunda indraget i det där också. Liksom att riskera att missa topp 6. Mm. Ganska mycket spelare borta och sådär på sistone också. Och, och, och kämpat på med, med det man haft. Kanske inte lika bred trupp som Frölunda brukar ha. Mycket flera yngre spelare och sådär som följt på. Men nej, det jag, jag har väl sagt vad jag tycker så jag får väl hålla fast för det, det blir som t- den, den gissningen är ju lika bra som om jag skulle lägga ut en ny nu känns det som och så där. Jag, kommer jag, tror, jag, jag, jag tror att det är jätteviktigt om man ska ha ett lyckosamt slutspel att man kommer topp 6 eh, jag, de här lagen 7-10 känns som att de, de, de dunkar sönder varandra i två tre matcher och sen ska de upp mot Skellefteå och Växjö så det känns som att, jag vill inte säga att det är onödigt att spela, det är klart man ska ge en chans men, men Ska man ha ett, 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 ett vettigt slutspel, då ska man komma topp 6. Så att det är ganska viktigt att ta sig dit och få de här, de här vilodagarna inför slutspelet. Och, och jag menar, just nu har vi Örebro, Örebro Frölunda i kvarten och Färjestad, Timrå. Jag menar, det är inte omöjligt för Frölunda, eller Örebro Frölunda är en helt öppen match. Han går precis hur som helst. Färjestad är väl favorit mot Timrå. Men blir Färjestad läxan istället så, så tror jag att det är en ganska öppen match också. Och... Um... Ja, nej, jag, jag tror, jag tror sen är det som vi var inne på, liksom, Leksand har vunnit 7 av 8 nu, lite som Thomas sa också med bottenlagen, att klarar man att fortsätta stapla, för då har man, liksom, man, har ju, man var ju så långt ner så att nu har man ju tagit sig upp där, frågan är om man orkar hålla det här poängsnittet eller om man kommer få en dipp liksom, rent poängmässigt, och, vilket gör att man får tufft att nå topp 6 på, på grund av det, eller om man bara kommer att fortsätta alla mod och vinna 16 matcher i rad eller sånt här typ, eller i alla fall 15 av 16 då. Så vi får se, men det känns som att de har bränt av rätt mycket segrar här nu under en, en period för att liksom ta sig dit man är idag. Det, får, det kan bli, bli tufft att fortsätta stapla segrar kanske. 
Så det är väl deras, deras bild. Sen tycker jag ju liksom att Skellefteå är häftigt att följa på något sätt. De, de, de bara trummar på. Och vi, liksom det, det är... Man bara vinner och vinner och vinner. Sen torskar man någon match emellanåt och sådär. Men det, det är en oftast och sådär. Sen, sen staplar man lite segrar igen och, och bara håller i. Jag har ju pratat om den här boxplay-statistiken som de har tidigare i podden där nu. Och nu är man uppe i nio mål i, i boxplay. Man har gjort nio mål framåt när man har spelat boxplay. Släppt in 22. Så att det, ja, de är bra även, även där. Så att, eller de är farliga offensivt även i, i boxplay. Så det är ett tufft lag att möta. Jag såg de här i... Ja, vad var det? Tisdags kanske va? Brynäs mötte dem och det var ingen av deras bättre matcher, absolut inte. Men de spelar ju i ett tempo som är så högt så att det blir jobbigt för motståndarna att stå emot hela tiden. Man trummar ju verkligen på, liksom. det, det, är, det finns inga... Du får inte så mycket luft, du får inte så mycket vila eh, som motståndare där. Och, och extra kul tycker jag ser Jocke Lindström också, var han 39 nu Thomas eller var han... Så det är, han har väl piggare ben än många 20-25-åringar på, på, på den isen där och det tycker jag är så häftigt att se. Du ska väl också nämna Oskar Möller, han är, han är inte 39 men han är väl född 89 så han är väl, vad kan han vara då, 33 år eller 34 någonting sånt där. Men han ligger ju på plats 29 i målligan trots många år i Nordamerika, gjort 181 mål haft en bra session nu på slutet också i, i Skellefteå. Det, det är kul när de här som liksom, när de inte ebbar ut och bara försvinner bort utan att de gästerna gör säsongsbästa då. Eh, och man älskar ju sitta och räkna här då hur, hur, eh, ja, hur långt Möller kan ta den här all-time-listan. Han ligger på plats 29 nu då. Eh, Jocke Lindström ligger på plats 21 och Joel Lundqvist ligger på plats 15 i alltså alla tiders poänglista. Det är de tre som är aktiva och som håller på nu. Uh, jag vet inte hur länge, länge Möller orkar att spela hockey. Jocke Lindström är ju ett unikum och Joel Lundqvist också. Men, men intressant att se. Och sen är det ju målskyttet för uh, Möller där. 181 mål också som imponerar. Gör han 10 mål till så är han uppe på topp 20 och på samma notering som Erkeleine. Ja, är det, jag gillar ju sånt här med statistik. Jag, jag hamnar ju oftast på Elite Prospect när jag går på avträdet då, och då kan jag bli sittande där inne i 30-40 minuter och kolla poängligor och, och minnas namn och, och, och kolla målsnitt och, och så vidare. Och sen, jag tror inte folk riktigt förstår hur mycket jobb det krävs av de här, alltså i träningsmängd för att vara så, så bra i, i den åldern också. Nu är ju Möller visserligen 33-34 men Lindström, alltså, och hur viktigt det är, för jag menar, de här kan jag garantera att de tränar hårdast av, av alla snudd på där uppe, va? och vilka, vilken krav vill man sätter då på de andra, att liksom de äldsta spelarna, de bästa spelarna tränar, tränar hårdast för att du, du ser inte ut så där på isen som de gör om inte du har eh, eh, varit extremt noggrann med, med, med fys och isträning och, och allt vad det innebär, så att det, det är ju guld värt för, för en klubb som Skellefteå har de här eh, role models som, som de är och det, 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 där är många lag som kan vara av och sjuka. Mm. Vad säger vi då? Tror Jocke Lindström kör ett år till? Eh, han valde att förlänga ganska sent förra året. Ja, varför inte egentligen? Jag fattade som förra året att han tappade lite lusten och sådär. Alltså det var inte, ja men lite grann att inte tyckte det var liksom. Jag tror att för honom tror jag det är extremt viktigt att vara med att tävla om, om guldet. Eh, vara med och vinna. Och eh, nu är ju Skellefteå där och eh, är ju bäst i Sverige just nu så att jag, jag, jag utesluter inte. Eh, kunde han fortsätta den här säsongen så tror jag nog att han kan, kan köra ett år till också. Men ja vi får se. Mm. 
Vi börjar så smått rulla upp på en timme. Jag tänkte kolla två grejer innan vi stänger ner. Det är ju sista, sista värvningstiden nu framför oss. Är det någonting annat som är på gång? Något kul som ni har hört i era små gångar? Skellefteå måste ju in med en målvakt. Det har vi ju, det har vi ju nämnt tidigare. Det finns en, också en, en målvaktskarusell som är väldigt intressant. Kasimir Kaskeso är inte intresserad eller tycker inte att det är så roligt till läxan. Uh, och vi spelar hockey uh, du har ju samma läge med David Rautzio i Timrå, han vill också spela hockey uh, och sen har vi Brynäs som tryckte in Olke Nora och så vidare så jag tror att vi kommer att få se en del förändringar på målvaktssidan och många också ska ju namnge en tredje målvakt här i, i, uh, innan den femtonde och där kan nog bli ganska intressanta uh, förändringar vi, vi säger så här att, att Brynäs missar slutspel uh, då kan ju, om, om de är pigga, då kan ju Djurgården namnge eh, Olkenora som namngiven tredmålvakt. Han är hockeyfostrad i Vaxholm också, Olkenora. Så han kanske längtar lite till, till huvudstaden igen. Han bodde ja, ju det... med sin, sin far Jaha, och mor är... ja, ingen... ja, Han var chefredaktör på Svenska Dagbladet faktiskt. Ja, men det såg jag någonstans precis. Ja, precis. Mm, det skrev vi i vår internkanal. Mm. Mm. Så att, men ja, nej, för 17. Så han, han pratar flytande svenska med lite Stockholms eh, accent. Mm-hmm. Mm-hmm. Så var det med mm. Nej, men vi, vi, vi håller ju på det, det som Thomas säger. Sen tror jag så här, vi är lite så där också. Vi håller ju våra kort rätt tätt in till bröstet på något sätt. Så här innan vi vet att det är hundra klart. Det är dumt att bjuda ut dem till, till, till eventuella konkurrenter. Men, men jag tror så här, rent generellt så tror jag att eh, det kommer att hända mycket de sista dagarna. Jag tror att man håller ju på... Håller ju på spelarna in i det sista om man nu ska släppa någon som man ser att det inte blir några fler skador eller att han kommer in och gör det bra och så, och så vidare. Men så som Tyler Wessel i hovet till exempel, vad, vad, vad kommer han och, och ta vägen? Jag tror HV vill vänta in i det sista. Lukas Värmblom i Malmö, Tommy Karunen som, som Thomas var inne på där i, i Brynäs. Om det nu är någon, någon, om det är intressant för, för, Allsven, eller för SHL en gång, jag vet inte. Jag tror att det kommer att... Det är kanske dumt att agera nu. Bättre att vänta fram till 13, 14 och 15 februari. Då vet man ändå lite mer. Har väl till och med hunnit börja spela någon, någon match innan också. Så, där. så att eh, se vad man har och, och vad man kan få in. Och så. Så det är väl mitt, mitt, eh, mitt stalltips. Ja, spännande då. Om en vecka så kanske det börjar dundra in lite nyheter med andra ord. Ja, precis. Det kommer nog att komma någon så här nu. Men jag tror att det, kommer, det, det, det mesta kommer nog att ske sista, sista dygnet. Mm. Vi ska avsluta med något som vi körde igång med förra veckan. Veckans lag. Är ni mer förberedda idag? Äntligen. Ja, ah. ah, marginellt. Men jag tänkte jag litar väl på Thomas. Se om ni kan vara överens idag också. Eller om det... Se vad som händer. Ja, se om vi kommer överens. Målvakt, vi börjar på en... målvaktsidan, målvaktsidan där. Vad tänker du där då? Är det, är det, är det Ward och Jakob Johansson eller vad, vad känner du för något? Ward har ju bara en ah. seger visserligen. Ah, för mig är det Jonas Ortsio faktiskt måste jag säga. Det är ju ah. han, klart mest räddningar den här veckan. 102 räddningar, två segrar. Jag eh, tycker väl han var en stor skillnad mot Malmö och sådär. Så att i det, det läget HV är i nu så tycker jag väl att det är eh, odiskutabelt med Ortsio faktiskt. Mantasar Malis har tre raka segrar. Mm, ja. Oh. Men jag, jag vet inte, jag tycker inte att HV har ju... HV har släppt till, jag tror bara Linköping som har släppt till med skott in i sektorn också den här veckan. Eh, man har skjutit väldigt lite framåt. Så att... Så att eh, eh, ja, ja, för mig är det Orsio i alla fall. Men, men, eh, ja, men vi tar Orsio. Ju... Vi tar Orsio. En räddningsprocent på 96, då ska man nog vara, då ska man nog vara målvakt i veckans lag. Ja, två segrar också. Det är mycket för HV i alla fall. 
Backar. Ja, backarna Thomas, så får du hugga en. Ja, jag börjar ju fundera lite på eh, Kaski, HV71 gillar jag. Nu kanske det blir mycket HV71 här, då, men, men jag vill nog tycka att, att Kaski ska vara med i alla fall som, som en back där. Jag tycker han, eh, han gör det bra. Ja, nej, men det är ju offensivt. Han är skicklig. Har ju ett bra skott, måste man ju säga. Och så där. Så att sen har de väl kanske lite, lite brister i egen zon, men okej, okay, jag köper det. Ja, det var se, se, sex, sex poäng på fem matcher. Ja, Nej, men alltså, det blir lite, lite samma, lite liknande spelartyp då, som en högerfattad offensiv nu, nu, nu kan vi, inte, vi, får in, vi får inte ta HV nu i alla fall, eller hur? Nej, nej, kan, nej det nej. kan jag lova. De har ingen mer högerfattad, högerfattad skicklig back. Så att det är ju, så att, nej, jag, men jag tycker väl Jonathan Podas får lite för lite krädd faktiskt nu på, på sistone här. Så att jag, jag, är, jag är inne på, på att lyfta in honom. Det är ändå liksom bästa backen i bästa laget. Han spelar väl sina 24 minuter eller vad snittar den här veckan och, och gör... Öser inte in poäng men gör ändå poäng och sådär så jag tycker att han, nej jag tycker jag vill ha med honom på något sätt där och så vi får köra Podas och Kaski då. Mm. Kedjan, vi har väl en spelare som är övertygad om, om, om det inte ja. så att någon, någon av oss har rökt bly då, rökte du bly uppe i år eller höll du borta från det eller? Nej, jag har aldrig testat det där med bly faktiskt. Nej. Eh, inte nu heller, ska jag nej, säga. Jag har nej. inte rökt bly nu heller. Så att, nej, eller prova det någon gång, för du pratade varmt om att röka bly. Då, så jag ja, men då, då blir, jag, jag kan gissa att det blir till i huvudet om man gör det i alla fall. Ja, du har inte gjort det heller, eller? Nej, precis, precis. Nej, okay. <laughs> jag, sni, jag sniffade nog bensin när jag var 13-14 år, jag vet inte om... Men, men det jag försöker komma till är att det finns ju en spelare som är tokgiven. Och det är ju Karl ja. den tolfte. Eh, håller ja. du med mig om det, eller? Ja, vi är helt överens där. Det är, det är han, ja, är det är odiskutabelt heter det. Ja, och det är ju Kalle Östman jag, jag, mm. jag tänker på så att säga. Eh, sen vill jag nog ta med, jag blev så fascinerad över, eh, så, har ni sett Ole Palolas eh, mål där eh, i Timrå där? Eh, hans, hans slagskott mm. från eh, innanför blå. Absolut. Ja, ja, det har varit fascinerande. Så jag, jag vill nog ta med Paolola också och sen Oskar Möller tar jag. Ja, du tog alla tre sådär bara. Ja, men okej, okay, men det är mina. Du får väl också tycka till. Okay. Men Karl den tolfte... Vi ska ju ett veckans lag här. Vi ska ju ja. ett veckans lag. Jo, men Karl den ja. tolfte är, är du väl med på. Men sen kan du väl få ja. disk- diskutera de andra två då. Ja, men nej, men vi, vi, vi tar väl dem. Jag hade lite kandidater där. Men det, ja, men det, det, näm, det, näm dem då. Mm. Näm dem då. Ja, jag, alltså jag, jag kan ju inte släppa Karlqvist på något sätt. Liksom. Jag tycker att han är så jäkla häftig. Och jag vet inte, förra året så... Jag vet inte hur viktig han är för de andra heller. Men han lyfte ju Rostal och Olofsson till himmelska höjder förra året. Och nu Somela och, och Oxanen liksom... De är ju bra, men alltså han... han han gör många spelare runt sig bättre också. Så han är så cool. Han åker ju bara runt liksom i sitt eget tempo. Lite sådär företagshockey typ känns det som att han lirar. Mm. Och så bara levererar han saker som, som ingen annan i närheten av i den här ligan. Möjligtvis eh, Somela då kanske som, som är på skicklighetsnivå där. Så att jag, 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 jag är ju svag för den Carl Kvist måste jag säga. Jag tror han spelar så här, nästan 22 minuter snittar han också som forward. Det är... Det är mycket. Mm. Så att, ja, nej men alltså, det, det, det är väl en, en spelare jag, jag vurmar lite extra för. Men, men det kan vara svårt då, att få in honom där. Vem hade du med en Möller, sa du? Olle Palola. Men, men Palola, jag tog, för att ja. han gjorde ett snyggt slagskottsmål. Ja, ja och jag tycker, jag tycker att det är Karlqvist så... har gjort 30 sådana här snygga ja. Men då är Palola ny, jag vet inte, vi har pratat om honom och kanske inte riktigt var så jättehög på honom. 
Han har inte alls rosat marknaden i Finland. Många trodde att bäst före datum har gått ut på honom. Uh, och, slå, och jag vet inte, att bara pricka krysset med slagskott så där långt utifrån. Jag, jag tycker det är urhäftigt. Uh, han kommer också från en period i Finland där han liksom har varit iskall. Uh, och spelar 11 minuter per match. Han får inte mycket speltid i, i Timrå. Uh, är häftigt, hur häftigt som helst. Mm. Ja, vi får, vi, får, vi får ha de, de fyra. Eller vi får, vi får komma överens om att uh, vi, kör på, vi kör på Thomas linje. Då så får läsarna höra av sig. Eller, eller, eller så kan vi säga att vårt lag spelar 6 mot 4. Så vi tog ut och kört, satt in en extra forward i laget. <laughs> oh. Ja. Eller 6 mot 5. Ja, precis. Mm, och tränare. Ko- tränare då? Nej, det måste ju vi Björn Hellqvist på något sätt va? Jag, jag tycker det. Jag, han har fått en del skit eh, under säsongen och jag har verkligen funderat på om han är rätt man för läxan och sådär. Så att eh, det har ju visat att han är kanske det är ett sånt här typ av lagan han ska ha för att liksom och de flesta kanske ska ha för att, för att nå framgång. Att man är ett jäkligt hårt jobbande kollektiv. Det Björn och Leksson har gjort också det är ju att man lyckats inte vända, jo men vända gjorde man kanske mot Örebro men mot Rögle i alla fall vinna i slutminuterna, det är ganska svårt och han har ju haft då lite matjord i fickorna när han satt in rätt spelare eh, och, och allting har ju liksom den taktiken han haft i slutskedena har ju lyckats eh, både mot Rögle och mot eh, Örebro så att man får ju ge honom att han har hittat han har hittat rätt med spelarna nu och sen den här glädjen också som man kanske har saknat i, i Leksson, den, den finns ju där Mm. Och med det så stänger vi ner veckans avsnitt. Tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Ros och tack till alla er som har lyssnat. Som vanligt har ni frågor, funderingar, tankar, åsikter. Hör gärna av er till någon av oss och sen så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.